0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem
1: Fleischkonsum. Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code Carnitaria. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Stina aus der Schweiz zu Besuch und ähm, du ernährst dich animal-based und ähm, hast dafür auch sehr viele Gründe und kannst uns das erklären. Also herzlich willkommen, Stina, stell dich doch mal vor.
0: Hallo, Andrea, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Stina, ich lebe in der Schweiz, in der ganz nah an der französischen Schweiz, ähm, auf einem kleinen Hof. Wir halten äh, ganz viele Tiere. Ähm, ich bin, werde dieses Jahr 48 und ich bin dreifache Mutter. Ich habe einen achtjährigen Sohn, einen fünfjährigen Sohn und einen Sohn, der ist jetzt anderthalb Jahre alt. Ähm, ja, eigentlich bin ich Immobilientreuhänderin, bin jetzt aber seit einiger Zeit ähm, natürlich nicht nur Mutter, sondern begeisterte äh, Hobbybäuerin und äh, wir versuchen uns ähm, größtenteils selbst zu versorgen.
1: Mhm. Und ähm, also äh, du bist jetzt, wie bist du auf Animal Based gekommen oder wie war deine Ernährung davor? Vielleicht könntest du mal da ein bisschen was erklären. Ja,
0: äh, ähm, Ernährung ist sicher seit immer ein Thema. Ich war mein 12, als junge Frau, als junges Mädchen, ging ich äh, ständig mit dem Tierarzt auf die, auf die, auf die Tour und habe ähm, dieses Leid und diese Bilder einfach eingebrannt bekommen, wie das so abgeht, was ein Tierarzt so den ganzen Tag macht. Und habe sehr jung beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr. Mhm. habe dann. Ähm, äh, ja, ich glaube, ich kann das heute verstehen. Ich habe das ähm, recherchiert, aber Folge waren, ähm, ich hatte dann lange meine Periode nicht mehr. Ähm, ich wurde auch essgestört. Ich hatte Polemie als junge Frau und habe dann irgendwann mal aber wieder angefangen, Fleisch zu essen. Ähm, habe dann lange wieder einigermaßen normal gegessen. Mit 30 habe ich erst festgestellt, dass ich eine massive Laktoseintoleranz habe. Ich war damals von Pontus zu Pilatus gereist, weil mir eben schlecht war, aber das hat niemand verstanden damals. Dann wusste ich, ich bin Laktoseintolerant, also habe ich die Kuhmilch weggelassen, viel Sojamilch, viele andere Sachen probiert. Und dann ging es von vegetarisch zu vegan. Ich habe dann einige Jahre vegan gelebt und ach, das war... Das war mein Ziel. Ich rette ständig Tiere, ich halte viele Tiere und endlich war das auch stimmig so. Ich mich, bin nicht mehr verantwortlich für das Leid der Tiere und schon gar nicht, dass jemand diese Tiere töten muss. Ähm, Ab jetzt ist alles gut. Und die, die es hören wollten oder nicht hören wollten, die müssen das alle hören. Vegan ist der einzige machbare Weg. Und das, ist, das war etwa vor zehn Jahren. Hatte ich diese lange vegane Phase, äh, wurde dann immer dicker immer mehr Gewicht, immer weniger Kraft, immer habe meinen Mann kennengelernt und äh, mein Mann macht Radionik, das ist eine alternative Heilmedizin. Manche kennen ähm, Bioresonanz ein bisschen mehr, aber es geht in erster Linie darum, den Körper zu reinigen, von Schwermetallen, zu befreien, Pilzen ähm, da, da, da. und ich wurde dann ganz schnell schwanger. Vorher wurde ich eigentlich nie schwanger. Ich hatte mit 30 eine Fehlgeburt und war, habe sicher nicht immer verhütet, aber wurde nicht schwanger. Und mit meinem Mann wurde ich sehr schnell schwanger und da spürte ich so jetzt, das geht nicht mehr weiter, ich muss, ich muss wieder Fleisch essen. Und wenn man so stur und so überzeugt von etwas war, war das schon ein ziemlicher Schritt. Wie, wie bringt man es dann einem, dem Umfeld bei, dass man am Morgen aufwacht und während Monaten als allererstes einfach ein Stück Fleisch braucht? Und ich habe wochenlang, habe ich mich am Morgen mit Fleisch ernährt und nur noch Fleisch und Fleisch und Fleisch. Und dann kam dieses erste Kind und es kam das zweite Kind in einem guten Abstand. Ich hatte wunderbare Schwangerschaften, äh, wunderbare Geburten und der Kinderwunsch war immer noch da nach einem dritten Kind. Aber ich war ja schon, wie alt war ich da? Ich war ja schon 45. Und ähm, wurde dann aber wieder schwanger mein Zyklus war nicht mehr ganz so wie im Bilderbuch. Ich hatte nicht mehr einen, nach der zweiten Schwangerschaft hatte ich nicht mehr einen 28-Tage-Rhythmus, sondern nur noch einen 26 tage Das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist nicht ideal. Und dann, also bis zum, zu da, habe ich mich ähm, wieder traditionell ernährt, nach Western Price, nach äh, bedarfsgerechter Ernährung. Ich, wir haben das dann sehr umgestellt, aber unsere Ernährung war noch ziemlich... Ähm, äh, mit Hirse, mit Hafer, mit Reis, mit Kartoffeln, mit Hülsenfrüchten, aber schon viel Fleisch, aber keine Milch eigentlich, keine Milchprodukte, weil ich die nicht vertrug, ein bisschen Schaf und ein bisschen Ziegenkäse, viele Eier, Fleisch, so. Aber es war noch so eine, eine All mit Sauerteigbrot und eingelegtem eingeleg Getreide und schon ne, eine, eine, eine gute Ernährung, aber sie war so, so bis dahin. Und dann wurde ich schwanger. Ähm, im 2020 wurde ich wieder schwanger und ich hatte dann in der 13. Woche eine Fehlgeburt. Und das war, das war für mich eine, ja, das ist immer schlimm. <lacht> für jede Frau ist das schlimm. Das war auch für mich sehr, sehr schlimm. Und ich musste, ähm, das hat alles irgendwie, alles aus den Fugen, weil ähm, wie, wie kann mir das passieren? Ich beschäftige mich seit Jahren, ich berate Frauen und ich beschäftige mich seit Jahren um diese Fruchtbarkeit und was man machen kann und wie und wo. Und ich bin sehr erfolgreich mit meiner Arbeit und dann passiert mir das. Und zwar in der typischen Woche. Also die, es, ich, war, ich wusste intuitiv Monate, bevor ich schwanger wurde, dass ich Zwillinge erwarte und es waren Zwillinge und Zwillinge. Diese Zwillinge sind aber in der typischen Zeit, also in der achten, neunten Woche, sind die abgestorben. In dieser Zeit, wo die Plazenta eigentlich die Ernährung übernehmen sollte, Rogesteron da sein sollte, sind die abgestorben. Und ich habe dann, ähm, ja, die Feldgeburt war dann in der 12., 13. Woche und sie war extrem dramatisch. Ich habe... Unglaublich viel Blut verloren. Ich musste ins Spital, ich habe meine Familie, musste meine zwei gesunden Kinder und Mann zu Hause lassen, wurde mit dem Krankenwagen abgeführt ins Spital und wurde operiert. Also so wirklich einfach der Horror. Und beim Erwachen ähm, legte die Ärztin mir die Hand auf die Schulter und gesagt, es ist alles in Ordnung, sie können, sie können wieder Kinder haben. Und das hat mich unglaublich berührt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass, dass jemand das, mir sagt, ich bin noch eine alte Frau mit zwei gesunden Kindern, bin fast gestorben und das kann doch jetzt wirklich nicht Priorität haben, dass ich weiterhin einen Kinderwunsch verfolge. Mhm. Ähm, aber dieser Kinderwunsch war immer noch da und selbstverständlich hat das Umfeld wenig, ich konnte das mit niemandem wirklich, ähm, wirklich austauschen. Und dann hat mein, mein Körper auch so reagiert, dass ich dass ich meinen Bauch nicht wegbekam. Bekam mein Bauch schien wie zu wachsen, obwohl ich doch gar nicht mehr schwanger war. Und das war sehr belastend. Und das Ganze hat sehr viel in mir bewegt. Ich durfte, ich fühlte mich sehr gefühlt, ich durfte ein Jahr lang auf eine Reise gehen. Die erste Reise war sicher Progesteron. Wieso, wieso habe ich kein Progesteron gebildet? Progesteron ist ein sehr empfindliches Pflänzchen, ähm, verträgt Stress ganz, ganz schlecht, aber ich habe doch keinen Stress. Ich habe doch eine wunderbare Situation. Aber das Unterbewusstsein habe ich dann festgestellt, tickt eben auch auf seine Art weiter. Und dieses, ich habe für mich feststellen müssen, dass ich unglaublich ständig an mir nage, nicht schön genug, nicht fleißig genug, nicht da, 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 nicht da, 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 da. Also das durfte ich für mich erfahren, dass da ein, ein, ein Film abläuft, den ich nicht kontrollieren kann, den ich nicht einmal wahrnehme, ich, ich, ich sah den nicht mehr. Das war sicher einer der ersten Schritte. Und dann dieses immer dicker werden, auf der einen Seite war ich müde, ah, dachte so jetzt, jetzt will ich einfach ein, noch ein Kind und dann, dann, dann kümmere ich mich dann schon um meinen Körper. Und so geht das eben auch nicht. Zuerst kommen wir Frauen, unsere Körper, wir, und das ist eine, all diese Zeichen ist ja eine, eine göttliche Fügung und ein, ein, ein Aufmerksam machen auf etwas, das nicht stimmt. Und im Nachhinein ist dieser Kinderwunsch, musste ich viel oft hinterfragen, woher er kommt, aber er ist, war ein Segen für mich, weil er wirklich zu einer tiefen Gesundheit führte und dann als Krönung oder als unglaubliches Geschenk doch noch zu einem dritten Kind führte aber wie gesagt dieser Weg war dass ich, ich spüre ich wurde immer dicker mir kam dann in den Sinn dass ich vor etwa zehn Jahren bevor bevor ich diese oder nein ein bisschen mehr 14 Jahre bevor ich diese vegane Phase wieder angefangen hatte machte ich eine Stoffwechselkur das heißt hischial, das gibt es nur in der französischen Schweiz bei uns, das ist eine, eine Frau, die ist mittlerweile über 90 gestorben, die hat das vor 40 Jahren entwickelt. Den Stoffwechsel bringt das wieder ins Lot, basen säure Säuregleichgewicht, aber nur was auf dem Teller was auf den Teller kommt. Also es gibt eigentlich es sind nur Lebensmittel, Kräuter, ein bisschen Spirulina und sonst nichts und ich habe dann eine, eine Alte Frau gefunden, die das noch macht hier, äh, ganz in der Nähe, wo wir wohnen, äh, zufälligerweise. Und habe das meinem Mann gebeichtet, dass ich da jetzt meine Ernährung noch einmal ganz umstelle. Und der, 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 wie sagt man, der, der Punkt war ganz sicher keine Kohlenhydrate. Mhm. Ich habe diese Kur angefangen. In, der ersten, in meinem ersten Zyklus hatte ich in der, ab der 16. 16. Tag, meine Periode ganz, ganz stark. Mein Körper hat sich unglaublich gereinigt von etwas. Mhm. Im zweiten Zyklus war ich auf 28 Tage. Keine Vorblutungen, wie ich das schon vorher hatte. Punkt, 28 Tage. Ähm, das hatte ich während Jahr, zwei Jahren versucht, mit, mit Kräutern, mit Akupunktur, mit... Hast du noch gesehen? Und versucht und versucht. Und dann fange ich eine Ernährung an, ohne Kohlenhydrate, aber mit Milchprodukten, mit Fleisch, mhm. mit, mit Früchten. Und habe schon in meinem zweiten Zyklus einen 28-Tage-Rhythmus. Und im dritten, dritten Zyklus war ich einfach schwanger.
1: Mhm. Also ähm, du sagst eben ohne Kohlenhydrate, aber mit Obst. Also von dem her war von dem, vom Obst her waren schon Kohlenhydrate dabei. Ja, und von den
0: Milchprodukten du? natürlich auch. Mhm. Also Milchprodukte sind ja auch Kohlenhydrate, aber kein Getreide. Keine Kartoffeln, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte. Und, das,
1: und da waren dann irgendwelche Kräuter dabei? Oder wie ist das?
0: Ja, das sind verschiedene Tees. Einmal trinkt man einen Tee aus Kirschenstielen. Äh, Einmal trinkt man einen Tee aus manchmal ist es nur Thymian. Manchmal ist es nur ähm, ganz, ganz speziell. Also ich, Es ist auch ganz individuell. Und das ist, war auch eigentlich eines meiner Highlights mit dieser Methode, dass es endlich auf den weiblichen Zyklus abgestimmt ist, sämtliche Kuren, sämtliche Diäten, sämtliche, da, 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 ist immer nur auf den männlichen Körper abgestimmt und nimmt den, den weiblichen Zyklus kaum in Rechenschaft. Und das ist auch sehr zyklusorientiert. Ähm, ich habe versucht, <lacht> diese Lizenz zu kaufen. Ich habe versucht, das, weil es ist dann ein Algorithmus, der das ausrechnet. Es ist ähm, schon individuell, es ist auch nie gleich, ähm, aber es ist mir bis jetzt noch nicht, noch nicht gelungen. Aber das war nur für mich der Einstieg in keine Kohlenhydrate, kein Brot, kein Getreide und der unglaubliche Mindblowing. Oh mein Gott, mein Zyklus, den ich über Jahre versucht habe zu regulieren und man mir schon gesagt habe, ja die Wechseljahre, ja diese, da, 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 habe ich innerhalb so kurzer Zeit ins Gleichgewicht gebracht und durfte auf natürliche Weise ein, auf, in einem ganz kurzen, unglaublich schonenden und einfachen Geburt ein weiteres Kind gebeten. Und das verdanke ich. Ja, und wie
1: war es denn? Also ich meine, ähm, wenn du natürlich Kräuter und so weiter zu dir nimmst, dann hast du da natürlich eigentlich auch ja potenzielle Giftstoffe, die ja. du da aufnimmst. Ich meine, man kann natürlich von Hormesis sprechen, ne? dass man ähm, im, im Karnivorenbereich, ähm, wie erklärst du dir das, dass die Sachen gut waren für deinen Körper? Ich denke, es ist ein, ein ziemlicher, ähm,
0: wie sagt man, ähm, der Zeitplan war ganz bewusst gewählt, also am Morgen, oder am, mit dem, um diese Zeit da, dann wieder der Abstand zwischen den Nahrungsmitteln und dann am Nachmittag das, ich denke, dass diese Dosis macht das Gift und das wurde wirklich ganz gezielt ein, eingesetzt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das das absolut nötigste ist. Ich habe dann, ähm, wie gesagt, normal geboren ähm, und dachte dann, ja, jetzt gehe ich wieder zurück zum, jetzt gehe ich wieder zurück ein bisschen zu Sauerteigbrot und esse wieder das und esse wieder das und habe das sofort gespürt, dass das nicht stimmt. Und das Spannendste war für mich, dass ich in der Schwangerschaft diese Art und Weise von der Ernährung weitergeführt habe. Also da, da isst man eigentlich am Morgen Früchte, ein bisschen Früchte, am Mittag isst man Eier ähm, oder, und gekochtes Gemüse äh, und Käse und Milchprodukte. Und am Abend isst man Fleisch ganz wenig Salat, eigentlich sollte man kein Salat essen, ich merke das für mich mittlerweile absolut, Salat ist nicht gut für mich, für meine Verdauung, ein bisschen gekochtes Gemüse, aber ganz viel Fleisch. Und die, die Idee dahinter ist, dass jedes Nahrungsmittel seine eigene Zeit hat zum Verdauen. Früchte sind innerhalb von zwei Stunden verdaut, ähm, Milchprodukte oder Kohlenhydrate, wenn man die dann essen will, die sind dann etwa in vier Stunden verdaut, und Fleisch braucht sehr lange und braucht neun Stunden. Und deshalb legt man das in dieser Theorie, ich weiß, es gibt tausende, legt man das auf den Abend, damit der Körper die ganze Nacht Zeit hat, um zu verdauen. Und nicht gestört wird durch wieder einen anderen Prozess oder in dem man wieder etwas anderes macht. Sondern da hat Aber
1: jetzt warte mal, also wenn ich mir überlege, im Magen ist es ja so, ähm, dasjenige, was da ja am schnellsten zersetzt wird, ist ja das Fleisch und eben nicht das Gemüse oder das Obst.
0: Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es umgekehrt ist. Und ich habe speziell für mich die Erfahrung gemacht, jetzt über die längere Zeit, dass ich am, am Morgen, sagt man, nach der chinesischen äh, Organuhr, ist die Zeit, wo der Körper sich noch reinigt. Und man eigentlich ja nichts essen sollte bevor 10 Uhr. Das war mir aber nie möglich. Wenn ich am Morgen aufstand, ich stille mein, meine Kinder sehr lange, ich stille sie bis viereinhalb Jahre, manchmal doppelt, also oft habe ich Zwei, zwei gleichzeitig gestehen. Ich erwache am Morgen und war sowas von ausgehungert. ich hätte nichts machen können. Jetzt aber durch diese längere Zeit mit diesem Rhythmus stehe ich auf, trinke Salzwasser, mache mein Yoga, mache die Tiere, gemelken, mache die Kühe, mache die Pferde und Hühner und Schweine und all das und komme dann so zwischen neun, halb zehn komme ich zurück und esse dann mein Frühstück und fühle mich sehr sehr wohl und das wäre vorher nicht der Fall gewesen wäre nicht möglich gewesen weil ich immer so ausgehungert war und ich habe dieses ausgehungerte nie mehr ich sterbe nie mehr vor Hunger ich war mein Leben lang fehlernährt und falsch ernährt und musste immer riesige Mengen essen ich war immer am Essen ich hatte immer Hunger Immer. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich eingeladen bin, ähm, hoffentlich kochen die auch genug, damit ich auch genug essen kann. Die Portionen waren immer riesig. Mir fehlte so viel, dass ich das mit der Menge versuchte aus auszugleichen. Und jetzt brauche ich viel weniger. Und das ist so angenehm. Und mein Leben dreht sich nicht mehr um, habe ich genug zu essen, was kann ich essen, wie, wo, sondern es, es, es ist einfach so ein, wo ein angenehmer Teil vom Leben, aber es, es hat mich nicht mehr im Griff, dass ich ständig daran denken muss. Und mhm. ich habe dann weitergefahren, also ich bin, ähm, ich, die gabs wurde natürlich auch ein Thema, wir haben ein Kind bei uns, das mittlere, ein, ein bisschen ein sensibleres Pflänzchen mag, Kohlenhydrate nicht zu vertragen, mussten wir zuerst herausfinden, uns eingestehen, dass wir da irgendetwas ändern mussten. Und dann bin ich auf die GAPS, -Diät. das war mit ein Grund, dass wir noch, mehr, noch einmal das ganze Kohlenhydrat-Ding überdachten, haben die gaps angefangen und das war spannend. Mein Mann hatte Malaria vor vielen Jahren, hat das mit Radionik eigentlich Dachten wir, in den Griff bekommen. Wir haben die jetzt angefangen und der machte einen Schub wie noch selten. Also alte Sachen durften noch einmal hochkommen, um zu heilen. Ähm, das war unglaublich interessant, spannend. Und mein Mann hatte auch immer noch ein bisschen ähm, Heuschnupfen und er weiß es heute, wenn er, sobald er Getreide isst, er ist ein bisschen müde gestrickt als ich, aber wenn er es isst, dann sagt die Reaktion ist da. Natürlich hoffen wir über die Zeit, dass, wir, ähm, äh, dass das noch mehr heilen kann, aber es ist gut, so wie es ist. Ich, hab, ähm, ich bin begeisterte Tierhalterin. Ich habe seit Kind Pferde, Hunde, ich füttere, ernähre seit Jahrzehnten Tiere und da sieht man, was man mit der Ernährung alles falsch machen kann. Und ich durfte auch erleben, die letzten Jahre, wie ich meine Tiere mit Ernährung heilen kann. Ich hatte einen Hund mit Allergien, das war schon der dritte. dann konnte ich jetzt mit GAPS und der ganzen Ernährungs-, wie, wie beim Menschen, ich habe den Allergiefrei. Und einfach kein Getreide, meine Pferde kriegen schon lange kein Getreide, meine Kühe bekommen auch kein Getreide, meine Schweine auch nicht und wir auch nicht. Und das ja, was bekommen dann die Schweine? Die Schweine, die bekommen ein bisschen Milch, <lacht> mhm. die fressen Gras, die bekommen die Abfälle aus dem Garten und ich bekomme noch von einem Demeterbauern die Gemüseabfälle. Mhm. Die mhm. fressen ein totes Huhn, mhm. die fressen ähm, was da eben auch anfällt und die sind gesund. Und ja, die Kühe so. auch. Und mhm. das hat gerade der Hund, denn ich absolut allergiefrei bekommen habe, durch eine Darmsanierung, durch all das. Dass, wenn bei den anderen man, sieht man es ja dann auch noch ein bisschen... Wie, besser. Hat,
1: dann, wie hat dann diese Darmsanierung beim Hund ausgesehen?
0: Ähm, das war einmal weglassen von allem wie, wie bei der GAPS-Diät. Und dann habe ich eine Therapeutin gefunden, wir haben viel auch mit Radionik gemacht, aber mit verschiedenen... Ich müsste das jetzt noch einmal schauen, weil... Das war ein guter Start. Aber ich denke, dass ich sie jetzt so gesund habe, seit zwei Jahren, ist, dass sie Fleisch, Kefir, Algen, Austernkapseln, Magnesium und einfach nur noch und Eier bekommt.
1: Einfach Mineralien. Und Knochen?
0: Knochen, ein bisschen. Ja, Knochen ein bisschen. Sie bekommt viel ähm, ähm, Markbein. Also das, das Markal ja genau, viel Fett und viele Mineralstoffe. Für mich waren die Kapseln ein weiterer Schritt in eine gute Richtung, um meine, um meine Nährstoffdefizite aufzufüllen. Und ich komme noch schnell einmal zurück zu GAPS, weil das für mich ein... ein Unglaubliche Mindblowing und ein, eine Herzensangelegenheit ist. Ich durfte Natascha Campbell letzten Dezember besuchen in England. Ich ging oh ja. Mit zwei Kindern durften wir ein paar Tage bei ihr auf dem Hof verbringen. Ich durfte ihren wunderbaren Hof sehen. Ich durfte sehen, wie sie das macht und nicht nur davon spricht, sondern das alles genauso macht. Es war eine Reise voller Freude. Glück und Freude und Liebe und es ist, war ganz, ganz toll, eine, ein, so ein Vorbild zu haben, eine so starke, wunderbare Frau, die uns dieses Wissen wieder zurückbringt, wie wir unsere Kinder heilen, wie wir uns heilen und wie wir dann eben auch unser Land heilen, wie sie ihr Land renaturiert hat, wie sie zu ihren Tieren schaut, ähm, kompromisslos und wunderbar, das war absolut ein Highlight in meinem Leben solche Vorbilder und die so mit so viel Liebe und so viel Begeisterung das mit uns teilen und uns das wieder lernen.
1: Okay, ja, schön. Ähm, interessant. Und also du machst es jetzt mit der ganzen Familie so, dass die Kinder auch äh, morgens Obst bekommen, mittags Gemüse, Ei und Käse und abends dann Fleisch oder wie?
0: Ja, ja ich denke, man darf aber nicht aussteigen ich will ja nicht zurück zu dieser Sturheit, wie ich damals beim leben war. Und es gibt sicher auch bei uns Ausnahmen. Wenn ein Kind Geburtstag hat, dann gibt es auch Pizza. Und wenn dann mal, dann gibt es auch. Und sie essen auch mehr Kartoffeln als ich zum Beispiel. Aber wir haben auf alle Fälle die Erfahrung gemacht, es, es schreit niemand nach Brot. Es schreit auch niemand nach Zucker. Und das sind wirklich unsere, unsere drei wichtigsten Sachen, es gibt kein Pflanzenöl, es gibt kein Zucker und es gibt kein Weißmehl mhm. Aber bei uns wird auch Süßes gekocht und gegessen. Ähm, es gibt gab's die Kuchen, die wir alle sehr lieben, die, mit, die man mit Honig und Trockenfrüchten und, und solche Sachen machen kann. Also ich möchte sicher keine, meine Kinder nicht du darfst nicht und das ist schädlich und und und. Aber sie sind doch mit fünf und acht Jahren auch schon in einem Alter, der, der Fünfjährige, der das versteht, was mit ihm passiert, wenn wir schlecht essen und der das auch mithilft zu tragen. Und, ähm, und dann gibt es auch einfach mal eine Ausnahme, aber die sind sehr selten und ich, ich bin überrascht, wie kein Kind, das vermisst und kein Kind davon, dass das irgendwie belastend sein will. Aber sie bekommen natürlich auch mit, wie wir die Tiere füttern und aufziehen und halten, wieso und warum. Sie sind in diesen Prozess extrem eingebunden. Mhm. Gut,
1: dann wäre das jetzt vielleicht mal ganz, ein ganz guter Punkt, ähm, um nochmal auf diese Geschichte dieser späten Schwangerschaft zu kommen. Also wenn du da jetzt Mütter berätst, ähm, was, ähm, was tust du denn dann in der Anamnese zum Beispiel alles aufnehmen zunächst? Und also was interessiert dich? Welche Faktoren interessieren dich? Interessieren dich eben auch diese Blutwerte und beziehungsweise diese Hormonverhältnisse? Entschuldigung
0: Nein, die interessieren mich. Nein, die interessieren mich. Die interessieren mich nicht. Mich interessiert schon die Bereitschaft, ähm, ob, ob, ob man dazu bereit ist, dieses... dieses diesen Wandel zu machen, diese Ernährung umzustellen, wie, wie wichtig einem das ist und auch vor allem dann für, es geht ja nicht nur darum, schwanger zu werden und Kinder zu bekommen, es geht dann um das danach. Muttersein braucht Kraft. Das, da werden einem Schattenseiten aufgezeigt. Da, das geht als Eingemachte, das gibt, das gibt, das braucht Kraft. Und ich sehe leider bei so vielen Frauen, dass spätestens nach dem zweiten Kind ist die Kraft dahin. Und das ist so schade, weil Kinder haben ist, glaube ich, das Schönste. Für mich ist das das Schönste, was man machen und was man haben kann und erleben kann. Ich will das nicht verallgemeinern. Jede Frau hat, hat, man muss auch, man braucht keine Kinder zu haben, um glücklich zu sein. Absolut. Aber für mich ist das, aber es braucht viel Kraft. Und ich will diese Kraft haben, weil das sind unglaubliche Chancen. Und ich will Meinen Kindern. Ähm, ich möchte die Kraft haben, um auch ähm, vergangene Fehler in meiner Ahnenlinie, in, meiner, in meiner, meiner Frauengeneration oder meinen Frauen dürfen zu stoppen und anders zu machen. Und damit ich diese Kraft habe, brauche ich eine gute Resilienz, brauche ich Erdung, brauche ich gute Nerven. Und diese guten Nerven, die habe ich nur, wenn ich animal-based esse. Das weiß ich heute. Ich war Veganerin, ich kann das beurteilen. Ich habe eine ganz andere Kraft. Und für mich, noch einmal zu diesem, zurück zum Essen, zum Fleischessen. Ich durfte, ähm, damals war eine Penelope Smith, also die, die Ikone in der Tierkommunikation. Und die hat in ihren, einer von ihren Büchern eine wunderbare einen wunderbaren Text dazu, dass Tiere auch einverstanden sind, damit wieso wie wir sie essen. Und das, das hat mich auch getragen und mir auch geholfen. Wie gesagt, zurück zu den Frauen. Ist die Bereitschaft wirklich da? Ähm, es gibt, das ist eigentlich das Wichtigste, ich, wie, wie, wie offen ist man für eine, eine Ernährungsumstellung? wie offen ist man dafür, dass da eine ganze Welt in, um... In, ja, es, es stellt eine ganze Welt auf den Kopf und ein wichtiger Punkt in dieser, in dieser ähm, Vorbereitung oder in dieser Vorbereitung, aber Schwangerschaft und Fängnis und uns ist sicher die Radionik. Die hilft, Schwermetalle zu lösen, auszuscheiden, Pilze, Parasiten, ähm, die Wirbel zu harmonisieren, auszubalancieren, in Atlas zu stellen. Ich, ich bin jedes Mal wieder überrascht, dass am Anfang, es ist ein Online-Kurs, wir treffen uns einmal die Woche, es geht über neun Wochen. Und die ersten zwei Wochen sind Einführung, wir treffen uns wöchentlich in einem Chat und ich sehe dann, dass das alles ein bisschen wirr ist und man ganz viele Fragen hat und na, 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 na. Und dann ab der dritten Woche setzt die Radionik ein. Ähm, das ist eine Frequenztherapie, es ist nichts Esoterisches, es ist über 100 Jahre alt. Es ist ähm, gut, für mich im Moment das Beste, was es gibt. Ähm, es reguliert oder es macht den Atlas an seinen Platz. Und wenn der Atlas am Platz ist, plötzlich läuft, können die Frauen wieder denken, wissen wieder, was geht. Und ich finde das immer sehr berührend und spannend, was es macht, wenn dann nur der Atlas wieder an seinem Platz ist, wenn wir uns wieder ins Zentrum stellen können und uns um uns kümmern können, was dann dann alles für eine, ja, abläuft, was das da für ein Dominostein ansteht.
1: Mhm. Vielleicht könntest du diese Radionik nochmal ein bisschen genauer erklären. Was, ist, was wird da gemacht bei dieser Therapieform? Ich finde das immer ganz speziell
0: wenn ich das erklären kann soll, weil ich das nicht wirklich kann. Ich kann es nur an, an Beispielen. Ich, zum Beispiel, ich hatte eine neue Kuh. Und ähm, ja, ja, diese Kuh könne man melken und, und so. Ich merke aber nicht mit Maschine. Und ich habe dann, dass mir ein Bauer nicht seine beste Kuh verkauft. Das ist ja wohl klar. Das musste ich auch lernen, dass ich ähm, auch bei den Ziegen, dass ich, weiß Gott nicht, die besten Ziegen kaufen kann. Und ich habe dann diese Kuh zu Hause versucht zu melken und die ersten zwei Tage ging das noch einigermaßen, aber dann äh, ging es überhaupt nicht mehr und hat die mich geschlagen und und und. ich habe gesehen, dass die an den Sitzen ähm, Warzen hat und dass auch das Kalb nicht an allen Sitzen mehr äh, saugen darf. Also ich mache muttergebundene äh, Kälberaufzucht. Ich melke, was übrig ist und der Rest bekommen die oder ich teile die die Milch mit dem Kalb. So. Mhm. Aber das Kalb mhm. hat Vorrang. wenn es dann keine Milch mehr hat, ja, dann mhm. nimmt einfach das Kalb alles. Und Diese Warzen haben sie sehr geschmerzt und ich habe das meinem Mann gesagt, er will dann das Geburtsdatum und er will ähm, Haare und er ist mittlerweile sehr, sehr äh, bei, bei Kühen hat er auch sehr viel Erfahrung gemacht und er wusste genau, welcher Herpes das war, ähm, was das ausgelöst hat und wie und wo. Und das ist dann ein Gerät, das, wo er das messen kann, wo er das dann auch ausbalancieren kann. Und am nächsten Tag ging ich äh, todesmutig wieder zu dieser Kuh und siehe da, sie gab an allen vier Zitzen Milch und sie ließ mich alle vier Zitzen berühren und melken. Und das ist Radionik. Das ist unvorstellbar. Ich weiß es nicht wieso, aber Tiere können sich das nicht einbilden. Aber wenn man ähm, den richtigen Erreger, den richtigen Herpes, den richtigen Pilz, den richtigen Parasit, die, 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 dann kann das ähm, mit Hilfe von diesen Frequenzen ausbalanciert werden. Es kann gef gefunden werden im Körper und es kann gesendet werden und es kann ausbalanciert werden. Und ich, Bei den Menschen stelle ich immer wieder fest, dass das so ein Jahr braucht, bis man wieder in seine Kraft kommt. Und nach einem Jahr ähm, wird oft der Job gewechselt, die Partnerschaft gewechselt vielleicht umgezogen. Also es braucht so eine Zeit lang, bis der Körper wieder die Reserven wieder in die Kraft kommt, dass man nicht nur agiert und einfach jeden Tag irgendwie das, das Nötigste funktioniert und so, sondern dass man wieder so viel Luft bekommt, dass man überlegen kann, was stimmt nicht in meinem Leben. Und dann sind es die drei Pfeiler. Es ist Radionik, die, die Se Selbstheilungskräfte aktiviert und vieles ausbalancieren kann, aber dann ist es natürlich die Ernährung, denn die ist absolut das Oberwichtigste und dann ist es auch der Lebensweg. Ist man auf seinem Seelenweg oder hält man sich einfach in Umständen und in einem Job auf, die einem einfach nicht gut tun. Mhm. Aber meistens kann man das nicht ändern, weil man keine Kraft hat zum Ändern. Und mit Hilfe von Radionik und mit Hilfe von einer anderen Ernährung kommt man wieder in eine Kraft, dass man das auch ändern kann. Und das ist ein ein wunderbares Geschenk.
1: Mhm. Ja, schön. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir allerhand äh, erfahren. Ähm, du hast jetzt noch gesagt, ja, wie viel Land habt ihr dann, wenn ihr da so viele Tiere habt?
0: Wir haben nicht so viel Land. Es ist wie ein, ein Sechser im Lotto, dass man in der Schweiz überhaupt Land, Landwirtschaftsland kaufen kann, wenn man kein Bauer ist. Äh, wir haben nach acht Jahren Suchen wirklich diesen Jackpot bekommen. Wir haben knapp drei Hektaren. Das reicht nicht, um Futter herzustellen. Mhm. Das reicht einfach, um unsere Tiere zu weiden. Und wir sind auch immer im Aufbau von, dieser, von diesem Land. Das ist ausgetörtes, ausgezehrtes, ausgewaschenes Agrarland. Und ähm, deshalb halten wir auch all diese verschiedenen Tiere, um, um diese Biodiversität, um diese Bakterien zurück in den Boden, das Leben zurück in den Boden zu bekommen. Mhm. Das, ähm, ja, wir, wir halten diese Tiere, aber wie gesagt, ähm, es trägt sich sicher nicht selber und ich muss äh, Futter dazu kaufen. Mhm. Ja.
1: Ah ja. Ja. <lacht> ja, aber schön, ist ja eine schöne Lebensform, auch für die Kinder, für die Familie, das tut sicherlich sehr gut, ne?
0: Ja, es ist, äh, aber es ist, das ist viel Arbeit, aber ich, ich habe, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich rechnen, aber wann machst du dann das alles und wie machst du das und so. Ja, ich habe meine Schwerpunkte verlegt. Vorher bin ich auswärts gegangen, um Geld zu verdienen und zu arbeiten und heute stecke ich all diese Zeit direkt in die Lebensmittel und das ist etwas unglaublich Heilsames für mich und ich führe jedes Mal, wenn, wenn ich äh, mit den Kühen, wenn ich die melke oder auch die Ziegen, dass das eigentlich immer Frauen Sache war. Das war unsere Aufgabe. Ich bin begeisterte Hühnerzüchterin. Ich habe dann im Sommerregen einmal einfach ein Hühn ein Küken Burnout, weil ich so viele Küken aufziehe und mache und tue, aber sich um die Hühner zu kümmern, die Schweine zu füttern, die Kühe zu melken, das war immer Frauenarbeit und das ist eine unglaubliche, heilende eine Kraft in diesen Arbeiten. Und dass ich das dann direkt meiner Familie geben kann. Ich, könnte den, ich habe den Umweg gemacht vorher, ja, ich habe Geld verdient, damit ich Demeter Lebensmittel kaufen kann um sie dann meiner Familie zu geben. Und heute darf ich das mit den eigenen Händen machen. Das ist ein unglaubliches Privileg und ein unglaubliches Privileg. Und,
1: und diese ganze Erfahrung, die hast du auch daher, weil du da mit dem Tierarzt mal unterwegs warst, oder wie?
0: Ja, ich hatte seit Kind, hatte ich immer Pferde. Und ich mache heute das, was ich als, als siebenjähriges, einfach 40 Jahre spät, als... Kindergartenmädchen wollte ich immer Bauer werden. Ich war immer auf dem, Nachbar, auf dem Nachbarhof. Die hatten Kühe, die hatten diese Simmentaler Kühe. Und ich habe als Kind unzählige, fürchterliche, dramatische Kälbergeburten erlebt. Das war eigentlich immer schlimm. Viele Todgeburten, viele schwere Geburten. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich fragte mich immer, wieso ist das und wo kommt das her? Und bevor wir unseren Hof kaufen konnten, lebten wir äh, fast acht Jahre auf einem Hof mit etwa 30 Mutterkühen. Mhm. Und dadurch durfte ich über 100 Geburten auch von meinem Küchenfenster durfte ich diese Geburten erleben. Und als ich schwanger war, war für mich klar, ich spreche nur noch mit meinen Kühen und bin niemandem über Geburten. Das ist nur eine Sache zwischen mir und meinen Kühen. Und es war unglaublich heilsam, weil wie die haben, wie die Gebärden Alleine ungestört und fast nie ein Problem. Mhm. Bis, und das war für mich auch absolut mind-blowing, bis es an einem, in einem Jahr unglaublich viel Mais gab und wir hatten Tonnen von Mais auf dem Hof, äh, in, diese, in diesen Plastiktunnels. Und ich liebe diesen Bauern und ich mag den von Herzen gern, aber dann fing er an, unglaublich viel Mais zu füttern. Es War ein bisschen einfacher, einfach mit dem Hoflader eine Schippe ähm, Mais hinzuschmeißen, als äh, Heu zu wohnen. Und dann passierte der Supergang. Von diesen 30 Kühen waren viele alte Kühe dabei, die, denen ging es gut, die haben immer noch geboren, das war kein Problem. Die hat es in einem Sommer alle weggeputzt, die sind tot umgefallen, hatten weiß nicht was für Probleme und dann kamen schwere Geburten. Mhm. Früher flutschten die Kälbchen einfach raus, waren winzig klein, wunderbar, einfache Geburten. Und dann plötzlich wurden die Kälber groß. Auch wenn sie auf die Welt kamen, haben sie so die Knie nach vorne gemacht, weil sie zu schwer waren. Die Körper gingen nicht mehr auf. Es gab Todgeburten, schwere Geburten. Die Kühe standen nicht mehr auf, hatten dieses Milchfieber, diesen Kalziumsturz. Ähm, es war die Hölle. Es war eine absolute Katastrophe bei uns auf dem Hof. Und hat der
1: Bauer das gesehen? Ja, Zeit? der
0: hat das natürlich irgendwann mal schon gesehen. Gut, das wurde lange, lange, lange einfach auf die alten Kühe abgeschoben. Ja, diese Kühe sind einfach alt. Das war ja auch an der Zeit. Die sind einfach alt. Aber das hatte nichts mit den alten Kühen zu tun. Das hatte mit diesem unglaublichen Getreide, Getreidefütterung die, zu, zu tun, die alle Nährstoffe, alle Mineralstoffe aus den Kühen gewaschen hat. Und das war, also das war wirklich unglaublich eindrücklich. Diese dicken, dicken Kälber diese Diabetes, das waren absolut Diabetes-Kinder, wie bei den Frauen auch, diese 4, vier, 4,5 Kilo Kinder, das, das ist nicht normal. Mhm. Und diese Riesenkälber, das war nicht normal. Lustigerweise, also nicht lustiger, tragischerweise gab es auch diverse Kälber, die, die ähm, mit den Hinterbeinen zuerst kamen. Das gab es vorher auch nicht. Also das war für, den, für mich als intensiver Beobachter, die, wo so nah an diesen Kühen lebten, war das, Unglaublich und das war das Nice. Und dann gab es auch noch einen spannenden, für mich als Beraterin von, von Müttern, auch einen ganz spannenden Zusammenhang mit ältere Kühe, hatten regelmäßig Kalber, die nicht tranken. Die konnten die ersten paar Tage nicht trinken. Und ich habe das dann mit viel Aufwand und die Ansätze und mit dem Shoppen und da, 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 da ging das dann irgendwie noch so nach vier Tagen ging es dann gut und dann war gut. Und ich ging dem, versuchte dem auf den Grund zu gehen. Und wenn man sich äh, mit Nutztieren beschäftigt, dann findet man ganz viele Informationen. Da weiß man ganz viel. In Mineralstoffen von Nutztieren sind über 40, 40 Sachen drin. In einer, Shop, eine, in einer Milch für ein Kleinkind ist, sind vielleicht elf Mineralstoffe und Vitalstoffe drin bei den Schweinen weiß man längst, dass wenn man eine salzarme Ernährung denn gibt, dann ist die Fruchtbarkeit äh, kommt sehr spät und die haben wenig Ferkel und 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 mit einem Kühen weiß man, wenn sie einen Selenmangel haben, dann ist die Gehirnreifung beim Kalb nicht gut genug, sodass dieser Trinkreflex nicht nicht ist und mit der Zeit und weil die Kuh dann über die Milch wieder Selen gibt und weil der Bauer auch aktiv Selen in den ersten Tagen der Mutter gibt, kann dann das Gehirn nachreifen und dann hat das Kalt diesen Saugreflex. Aber ich kenne so viele Frauen, die konnten nicht stillen, die Kinder hatten den Saugreflex nicht, die Milch schoss nicht ein, das Stillen ging nicht oder da, oder, oder. ja, das ist nicht anders. Da bin ich überzeugt, das ist bei der Kuh nicht anders als bei uns. Wir haben Selen-Problem, wir haben diese Gehirnreifung, die nicht kommt, weil wir Frauen falsch ernährt sind und ausgebrannt sind. Ähm, ja, das, das ist für mich ein unglaublich spannendes Feld: ähm, Tierversuche und, und die menschliche Ernährung. das Bei den Tieren weiß man so viel. Bei den ja. Mensch, mhm. oh, das kann sein, wenn im Spital sagte man mir, ja, eine ältere Frau kann halt mehr Linksgeboten haben, das ist wahrscheinlicher, und Blutungen, ja, das kann halt einfach sein, das kann passieren, aber dem ist nicht so, das weiß ich, das bin ich überzeugt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass da sehr viel immer diese Parallelen sind. Ähm, und das hört man oft, dass das eben auch also in der Tiermedizin oder auch in der Tierernährung, dass, dass man da sehr viel weiß und ähm, bei der menschlichen Ernährung streiten sich alle noch darum, ja. was ja. das Richtige ist und was nicht. Ja. Ja, ähm, ja was wollte ich noch? Ähm, und ähm, wie viele Kühe habt ihr? Ich habe zwei erwachsene Kühe. Und die mhm. haben gelber. Und weißt du, was die an Milch liefern pro Jahr? Ähm, ich habe so eine Hochleistungskuh, eine Kiwi Cross.
0: Und die, wenn ich die unter 20 Liter habe, dann geht sie nicht an ihre Substanz. Also beim, bei, in, einer, in einem Top-Stall würden diese 20 Liter natürlich nicht reichen und sie würde in der ersten Phase von der Laktation, also die Kühe, geben in den ersten Monaten mehr Milch und dann geht das wieder langsam runter und dann zwei Monate von der Geburt legt man sie trocken und sie legen sich, die Ziegen auch, die legen sich ziemlich trocken, die geben dann keine Milch mehr und geben dann kurz nach der Geburt so die ersten sechs Wochen dann wieder am meisten. Aber ähm, ja, die gibt jetzt so, ich melke die zweimal am Tag, die gibt so zwischen vier, fünf Liter, also die gibt so zwischen acht und neun Liter für uns. Am Tag. Das, ja, und das Kalb ist jetzt gerade etwa einen Monat alt und wird dann immer mehr brauchen und ich werde da wohl ein bisschen weniger haben.
1: Und es ist aber dann quasi an 300 Tagen im Jahr, weil sie, ähm, ne? Weil, weil sie ja zwei Monate lang stillgelegt ist. Genau, genau. Ich habe eine das zweite ist... Kuh, die hat jetzt ein
0: sieben Monate altes. Acht Monate ja äh, sie altes Kalb bei Fuß. Äh, die melche ich jetzt nicht mehr, weil das lohnt sich nicht. Und, die, die gibt die, und das ist auch das ist eine Jersey-Kuh, das ist ihr erstes Kalb. Die hat auch noch nicht so eine hohe, hohe Milchleistung. Und die soll jetzt ganz für die Kalb da sein und ist auch ähm, bereits wieder trächtig. Die bekommt dann wieder. Und ich, wir, mhm. wir schlachten die Tiere mit zehn Monaten. Warte
1: mal, aber sieben, acht Monate, das heißt also, in welchem Rhythmus werden die Kühe? Ähm werden die Kühe, also Kalben die Kühe?
0: Oh, ich müsste es so, auch, also sie tragen neun Monate, glaube ich, ich muss das, ich muss das immer nachrechnen, ich habe ein, ein Durcheinander mit den Kälbern und den Ziegen, ja. ähm, aber so habe ich, mit meinen zwei habe ich so den Rhythmus, dass ich immer eine habe, die ich melken kann und die andere ist dann am Auslaufen und bekommt dann wieder die echtes Kalb und so mit, mit diesem Rhythmus klappt das, klappt das ziemlich. Also gut. Also
1: am Anfang braucht das Kalb noch mehr wahrscheinlich, oder? Nein, es ist natürlich noch klein und sie gibt sehr viel Milch. Am Anfang hat sie
0: wirklich überschüssige Milch und wenn ich diese, diese, diese Ferrari-Kuh da nicht melke, dann, dann tropft die Milch oder ich riskiere auch, dass sie irgendeine Mastitis macht oder so. Also ich ein bisschen aus ist am Anfang, macht, macht wirklich Sinn. Sie gibt zu viel Milch für das ja. für ihr Kalb. Aber so wie ich sie halte, geht sie nicht an ihre Reserven, an ihre Substanz. Ähm, ich füttere aber nur ähm, Heu, Gras, äh, Luzerne, nur, nur, ähm, nur, also kein Getreide.
1: Mhm, mhm. Und wie ist es dann bei den Ziegen? Was liefert so eine Ziege am, am, am Tag an Milch? Also wenn um ehrlich zu
0: sein, wenn man wirklich Ziegen, ähm, Ziegenmilch haben möchte, habe ich die Erfahrung gemacht, dann müsste man die Zie Zicklein ziemlich schnell trennen oder so wie, wie man es einfach macht innerhalb vom ersten Tag an trennen und irgendwie mit einem Milchersatzpulver auf. Das heißt,
1: die haben gar keinen Überschuss, gar keine überschüssige Milch. Nein. Also wenn man. Oft aber, haben... aber was okay. würde man dann den? Entschuldigung, was würde man dann den Zicklein sonst geben, wenn man sie ja gleich der Mutter nimmt? Kuhmilch. Und ein ganz billiges Ersatzpulver, weiß der Henker von wo. Das kann dann in jeder in jedem, bei, bei Aber jedem... Aber wie haben das dann die Leute früher gemacht, die haben doch früher auch Ziegen gehabt und hatten Ziegenmilch. Wie haben die das dann gemacht? Das frage ich mich In südlichen Ländern zum Beispiel. Mhm.
0: Das frage ich mich sehr oft und ich sehe auch auf unserem kleinen Hof, wie fragil das Ganze ist und wenn man von einer Kuh abhängig war, wie, wie machte man das dann? Gut, man muss man muss das Zicklein natürlich nicht so lange mit Milch versorgen wie das die Natur macht also wenn man das einfach nur vier Wochen ähm, mitzeugen lässt oder säugt und dann trennt dann wird sie auch meistens geschlachtet ähm, dann hat man dann der Rest die, die, die restliche Zeit auch Milch und bei den ähm, Ziegen sagt man habe ich aber die Erfahrung noch nicht gemacht sagt man dass man sie eigentlich nicht dass sie nicht jedes Jahr ein Zicklein haben muss damit sie Milch gibt, sondern dass sie immer ein bisschen Milch gibt. Aber dann sprechen wir vielleicht von einem halben Liter, drei, vier Deziliter. Das ist dann nicht so viel. Also das sind nicht so. Ich habe vielleicht auch nicht die besten Ziegen, wie gesagt. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und vielleicht hat es auch so eine, so eine Form der Ammen ähm, Tierhaltung gegeben bei der Ziegenwirtschaft. Ja, sie
0: sind jetzt bei, uns jetzt im Moment, Moment habe ich ein Bock und zwei Ziegen. Eine hat ein Zicklein, eine hat zwei. Und eine hat hat er ein bisschen Probleme oder die habe ich neu gekauft. Die, die hat ähm, ziemlich ein Wohnproblem gehabt und, und überhaupt war die nicht so fit, wie mhm. ich die gekauft habe. Und die gibt jetzt keine Milch, keine Milch mehr. Und die Zehkleine ähm, die, die sind von Mai. Also die leben jetzt ohne Milch, ohne Probleme. Das braucht man, aber in der Natur lassen sie sie normalerweise schon so vier, Monate, vier fünf Monate trinken. Und, und esst ihr dann das
1: Ziegenfleisch? Also ihr ja. seid ja dann eigentlich absolute ja. Selbstversorger, oder? Wenn ich das jetzt richtig Ziegen, sehe. Das Ziegenfleisch, die werden jetzt bald werden die geschlaftet. Ähm,
0: in, in der Ziegenwelt ist es so, dass es mehr Böcke gibt als Weibchen. Die Weibchen behalten ich natürlich, aber die Böckchen, die werden, die werden gemästet. Ähm, und es gibt mehr, mehr männliche Tiere als weibliche und auch in der Natur ist es so, dass die die leben nicht so lange, weil die finden wohl nicht, nur die Allerstärksten bekommen selber eine Ziegenherde und die anderen sind also als Junggesellen unterwegs und ähm, wenn man sich entscheidet als Ziegen, Ziegenbock auf die Welt zu kommen, dann ist das eh ein relativ kurzes Leben. Aber sie dürfen bei uns, bei der Mutter sein und wir schlachten hier auf dem Hof. Ähm, ja, das sind alles Sachen, die ich versuche. So. Also der Metzger kommt dann zu euch? Genau, Genau, genau. Okay. Das ist aber eine kostspielige Angelegenheit und das braucht unglaublich viel Papierkram. Ich muss das anmelden beim Veterinäramt und ich, mhm. und ich muss sicherstellen, dass eine Kuh innerhalb von 45 Minuten, 45 Minuten ausgenommen wird. Das kann wir nicht hier auf dem Hof machen, die werden getötet und dann werden die in eine Metzgerei geliefert, die die dann ausnimmt. Und das muss ich alles gewährleisten können, dass das innerhalb von dieser Zeit. Bei den Schweinen ist es ein bisschen einfacher, aber es ist für mich schon eine logische Konsequenz. Und meine, die Kälber und die Ziegen haben sehr engen Kontakt mit uns, die sind auch sehr zahm. Ich denke, ich könnte die auch irgendwo hinbringen, aber ich finde das schon ziemlich heftig. Aber bei den Schweinen, das sind schon so Viecher, die kann man nicht halten, anbinden, die, und die sind. Die, würden, die leiden unglaublich unter diesem Stress, also da, das, das ist schon, das gibt für mich schon keinen.
1: Und wie machst du das bei den Schweinen, hast du eine Muttersau oder ja, brauchst du immer Ferkel? Also ich habe eine, eine
0: Muttersau und, also nein, so ich habe jetzt, jetzt habe ich, im Moment habe ich vier ähm, Halbüchs, also vier, die habe ich so gekauft, manchmal wir haben diese, diese Jung gekauft, aufgezogen. Und von dieser Rasse möchte ich jetzt eine oder von dieser Gruppe eine behalten, es sind zwei gekastrierte Eber und, und, und zwei Schweine, sauer. Und da behalte ich eine und werde, wir, wir werden noch einen Eber dazu kaufen und dann diese als Familiengruppe behalten und aufziehen. Aber ähm, da, ich hoffe, das gelingt mir, weil ähm, kleine Ferkel einzuzäunen ist eigentlich nur für Profis. Oh ja mhm. die, die, die gehen durch jeden ich weiß, ja. dann noch ein bisschen da müssen wir, so. ja das so haben wir es jetzt gemacht Jungtiere gekauft aufgezogen geschlachtet und so aber ich möchte schon einmal ähm, äh, selber züchten können aber äh,
1: die Infrastruktur muss dann schon, die muss dann schon gut sein. <lacht> mm -hmm. Und ähm, doppelten Zaun mit den Schweinen, ist das bei euch auch Vorschrift mit zwei Meter Abstand oder weil ihr die als Selbstversorger habt, ist es dann nicht die Vorschrift? Ähm, nein, soweit. Also man, man muss
0: Sachkundenachweise haben für allerhand ab, ab einer gewissen ähm, Anzahl Tiere und, und, und. Ähm, aber das soweit ich, habe ich jetzt das nicht, dass ich da, also vielleicht weiß ich es einfach nicht und ich weiß jetzt etwas mehr, dass ich die da, ich habe die sowieso doppelt eingezäunt,
1: weil mit Strom und hast du noch gesehen, weil äh, Schweine einfach unglaublich gerne abhauen. Mhm, mh. Ja, in Deutschland gibt es eben da so Vorschriften und ähm, also ihr werdet doch sicherlich mehr Essen zur Verfügung haben, von aus eurem, was ich jetzt so alles mitbekomme, als ihr überhaupt esst. Ähm,
0: nein. Also, ich bei den, bei den, bei den ähm, Hühnern sind wir ziemlich selbstversorgerisch. Da habe ich aber fast 70 erwachsene Hühner und im Moment etwa 80 Küken. Davon sind dann wieder ein paar Weibchen und mehr Hähne. Da haben wir sicher genug Hühnerfleisch. Ähm, aber auch wenn man 70 äh, legende erwachsene Hühner hat, im Moment sind sie in der Mauser, ja, da fallen dann vielleicht noch 20, 30 Eier pro Tag an, manchmal mehr, manchmal weniger, weil sie bei uns komplett frei sind. weiß ich manchmal auch nicht genau, wo alle Hinder äh, Eier hinkommen. Aber ich staune auch da, wie unglaublich viele Tiere man eigentlich haben muss, für das wir als fünfköpfige Familie dann auch wirklich immer genug Eier haben, und vielleicht auch mal ein paar Eier verkaufen können. Aber ein, 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 dass ich ein zuverlässiger Lieferant bin mit all meinen Hühnern, das bin ich nicht. Dafür müsste ich ganz andere Rassen. Ich will diese zwei, Plassen, zwei, Nutzungs, zwei Nutzungsrassen fördern. Ich will auch Fleisch, ich will auch Eier. Und ich merze sie auch nicht nach acht Monaten wieder aus, wie das im normalen, in der normalen Landwirtschaft ist. Ich halte sie zwei, drei Jahre. Wenn mhm. ich ein, eine, ein Huhn habe, das eine sehr gute Mutter ist, weil ich will Naturbrut, ich will die nicht selber aufziehen, ja, dann behalte ich die sowieso. Ähm, ja, es, also ich bin immer, auch jetzt nach einigen Jahren Erfahrung, äh, bin ich überrascht, wie, wie, wie viel man, wenn man, es, wenn man es extensiv, naturnah und tiergerecht
1: macht, äh, wie viel man eigentlich schon braucht. ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, interessant, interessant. Hast du unseren letzten Podcast gehört mit den Kalkulationen da? Habe ich leider noch nicht. Ja, mh, da würde ich dann gerne deine Meinung dazu wissen, genau, zu unseren Zahlen sozusagen. Ähm, ähm, ja, und diese Hühner, wenn du die nach zwei bis drei Jahren schlachtest, ist da auch noch viel Fleisch dabei? Ähm,
0: es kommt auf, natürlich auf die Rasse drauf an, äh, ich muss auch schauen, dass sie nicht zu fett sind. Auch ich kann Tiere zu Tode füttern. musste muss ich einiges Lehrgeld bezahlen. Mhm. Gerade die Hühner überfüttere, weil die immer Hunger haben. Was immer so tun, als ob sie Hunger haben. Ja. Unglaublich ja. scharf sind auf Getreide. Und ich habe ein bisschen wenig Kapazität im Moment. Aber die, Hühner, die Hühnerfütterung ist für mich ein... Ich habe bei Natascha Kempel gesehen, die füttert ähm, Weizen, ein bisschen ähm, Futtererbs, eingeleicht im Kefir, eingeweicht im Kefir, lässt es fermentieren in einem Kefir und füttert das und sonst nichts. Und bei uns will uns jeder Geflügelprofi will uns jetzt sagen, wenn ihr kein Legehennen-Mehl füttert, dann gibt es keine Eier. Und wenn man die Bestandteile in diesem Legehennen-Mehl einmal anschaut, dann sind das alles... Abfallstoffe aus der Pflanzenölindustrie. Mhm. Und das fressen eigentlich die Hühner auch gar nicht so gerne. Sie picken sich nur die, die, die Bestandteile raus und lassen den Rest liegen. Ähm, also die, und ich habe jetzt das auch umgestellt, indem ich, aber ich musste dann auch lernen, dass der Weizen, den ich kaufe, normal kaufe, der wurde erhitzt auf über 80 Grad. Das heißt, der ist einfach tot. Ah ja. Damit der ähm, gelagert werden kann, darf der auf keinen Fall darf der äh, feucht sein. Und damit das nicht passiert, wird einfach der ganze Weizen einmal erhitzt. Und Natascha hat ihren eigenen Bauern, der der Weizen für sie macht, und, und, und. und ich konnte jetzt mich hier auch organisieren, dass ich jetzt ab Feld, jetzt so gedrescht wird, dass ich den, den, den zu kleinen äh, Weizen direkt ab Feld kaufen kann, lagern kann. Und so habe ich einen besseren Weizen. Ein anscheinend auch sie gibt Weizen ihren Hühnern, das wird wohl doch auch irgendwie nötig sein. Aber wie, ja, das, das ist alles eine, eine Wissenschaft für sich. Das war, war mich sehr überrascht, dass eigentlich sämtliches Tierfutter tot ist, was wir unseren Tieren füttern müssen, mhm. so stark erhitzt, dass mhm. auch nichts mehr Lebendiges drin ist. Das, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und unsere Hühner haben so viel freilaufen, und können sich Gott sei Dank sehr wirklich auch mit Insekten und, und Gras und, und so ernähren. Aber da trotzdem eine gewisse Getreidefütterung ich, mache ich bei den Hühnern auf alle Fälle.
1: Und ähm, lässt du die, ähm, die Kühe rotieren?
0: Ja, ja. Also ich habe dieses, ich versuche dieses. Ähm, ähm, wir haben im Moment nicht so viel Gras. Der Boden gibt einfach noch nicht so viel hin und es ist ziemlich trocken noch. Aber ich lasse auch die Pferde und die Ziegen einfach immer nur kurz und, und, und mache dieses äh, rotierende Weidesystem. Ja. Aber ich müsste hier bewässern, Ich müsste, damit ich wirklich eine Grasnarbe habe, eine bessere, müsste ich bewässern. Aber ich bin guter Dinge, dass mit der Zeit, mit so viel Kompost, so viel Humus, wie ich produziere, ich, ich lagere den Mist auf so Mythen und mache dann erst den Kompost auf die Weide. Wir haben viele Wildhecken gepflanzt, die sind immer noch relativ klein, aber... Ich bin guter Dinge, dass, dass wir dieses Land, dieses Wasser wieder in den Boden bekommen und dass wir diese,
1: dass wir mehr, mehr Gras haben in Zukunft. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Das also der Humus sich quasi dadurch auch verbessert jetzt, ne? Ja, ja. Mm -hmm. ja. Also es hat keinen Humus
0: mehr bei uns. Also, also den Mist,
1: du meinst jetzt den Mist, den du im Winter bekommst, genau. weil im Sommer, wenn sie auf der Weide sind, hast du ja keinen Mist. Ja, dann bleibt er genau auf der Weide. Und
0: deshalb halte ich auch so viele Hühner weil ich will, dass dieser Mist nicht einfach nur auf der Weide liegen bleibt, sondern die Hühner verscharen diesen Mist. Mhm. Und damit kann ich auch aktiv gegen Parasiten hoffentlich oder bis jetzt einigermaßen vorgehen, dass das Sonnenlicht auch wirklich auf, die, auf den Mist kommt und diese ja, die Wurm, die Parasiten eindämmen kann. Also die Hühner verscharen den Mist, das macht das. Dass gedüngt wird, aber auch, dass sich nicht diese Gallstellen bilden können mit dem hohen Gras, wo sich dann diese Parasiten gut vermehren und verstecken können. Mm -hmm. und mm -hmm. auch die Hühner sind überall in den Stellen. Ich habe deutlich weniger Fliegen als andere Stellen. Das merke ah, ich ja. sehr gut, indem die Hühner scharren einfach alles auf und picken all sämtliche Eiermaden ähm, weg. Äh, Eier weg. Eier. Ja.
1: Das heißt, einen Hund hast du auch, aber der geht nicht auf die Hühner. Leider geht er auf die Hühner. Bitte? Leider geht er auf die Hühner. Schon. Mhm. Also
0: er geht, er ist schon so ruhig, aber wir haben noch ein bisschen Baustelle immer noch bei uns und wenn, wenn dann ein Huhn zu ihm in den, in den, in den eingezeugten Bereich geht, dann war es das, das war's dann wohl und Hühner sind saumäßig äh, neugierig. Hi. Aber ja, ich habe Jetzt aufgerüstet mit Geflügel. Ich habe Perlhühner seit einiger Zeit und Truppen. Und durch den vielen Lärm und durch das viele Gangker habe ich, äh, hab ich den Vogel einigermaßen, also Hals berühren. Er hat mir schon lange kein ähm, kein Huhn mehr genommen. Aber wir haben den Milan, den Falken, wir haben auch einfach, aber durch dieses lärmige Gefieder, Perlhühner sind echte Terror, eine echte Terrorbande, hab, kann ich so die Feinde ein bisschen. Äh, ja, und Raben helfen mir auch, aber ein Rabe nimmt auch ein Küken, also mhm. man muss dann schauen, es ist eine Organisation. Musst du dir dann wir, nachts alle immer einsperren? Alle sind eingesperrt und der, der, der Fuchs kommt in der Nacht. Also, ja. Wenn es möglich ist, dass er sich irgendwo hineinscharren könnte in einen Stall, dann würde er das tun. Also dass er diese Feinde haben wir auch. Ja. Mhm. Und Holz berühren, bis jetzt der Fuchs. Weil wenn der Fuchs kommt, dann nimmt er nicht nur eines, sondern dann nimmt er einfach einen ganzen Stab.
1: Ja. Und das ist hier nicht
0: passiert. Ja.
1: Mhm. Gott sei Dank, ja. Das wäre ja. jetzt wahrscheinlich schlimm, ja. sowas zu erleben. Ja, ja der
0: Fuchs kommt gerade im Frühling, so zwischen, wenn er, wenn er, wenn sie junge, wenn die Fähe Junge säugt, dann kommt er auch durch, durch den Tag. Und dann vor, vor, dort, wo wir vorher wohnten, waren wir auf einem Bauernhof, eigentlich ziemlich weniger offene Flächen als hier. Und da hauste er auch irgendwo unter dem Dach und da kam er jeden, Nach-, jeden Nachmittag um halb zwei. Der war dann ganz pünktlich und kam sich irgendein Huhn holen oder versuchte. Und wir hatten noch zwei Hunde und er hat mich beobachtet, wenn ich mit den Hunden spazieren ging dann. Das war, das war ewig ein Wettlauf mit dem, mit dem Fuchs. Hier haben wir das Fuchsproblem nicht, aber eben den, der, Vogel, der Vogel, die Vögel haben uns einige Hühner. Und jetzt mit diesen Alarmanlagen, die wir überall haben, <lacht> habe ich das
1: äh, einigermaßen glaube, Was sind das für Alarmanlagen nochmal? Die, die Perlhüder. Ich weiß nicht, das, so. die ja. sind so witzig. Die sind oh, ganz ja.
0: witzig und unglaublich lärmig. Oh, unglaublich hysterisch, aber auch toll Also ganz spezielle Vögel. Ich habe jetzt sechs Stück und etwa zehn, neun Küken. Ja, Da habe ich jetzt noch nicht so viel. Aber das lernt ganz, ganz dumm. Das macht, mhm.
1: macht das ich ja. Na gut, okay. Du, das war jetzt total interessant auch noch der, die, die Ausführungen zu eurem ähm, ja eurer Selbstversorgung sozusagen, weil ja viele auch da sehr viel Interesse dran haben an so etwas und ähm, genau.
0: Es ist unglaublich beglückend. Ich will, ich habe meine Mutter hat mit Leidenschaft Leidenschaft tatsächlich gegärtnet. und es war auch eigentlich echt viel Arbeit und ich durfte bei Natascha eine andere Art des Gärtners lernen und habe das bei mir umgesetzt und ähm, ich kann mit Worten eigentlich fast nicht beschreiben, wie beglückend das ist also das ist dieses No-Digging-Garden dass man den Garten nicht umsticht ich mache Kompost und dann Mulch, Mulch in Form von schlechtem Heu, wenn ich einem Bauern oder bei jemandem sehe, der eine schlechte Heuballe hat, die man nicht mehr verfüttern kann, dann bin ich dankbare Abnehmerin und so, habe ich das alles in meinem Garten und ähm, setze dann die Setzlinge in, in dieses Gemisch aus Humus, äh, Kompost und, und Heu drauf und diese Arbeit vom, vom Jäten, diese mühsame Jätarbeit die Reduziert sich auf so kurze Zeit, dass das echt Freude macht, zusammen mit den Kindern barfuß in unserem Garten zu stehen. Und ich weiß nicht, ich habe das vor kurzem gelesen, es soll nicht esoterisch tönen, aber man sagt, man kann ja mit so diesen Bovin-Einheiten äh, messen, wie ein, ein Ort schwingt. Also die, ein Kraftort schwingt sehr hoch und ein Supermarkt äh, schwingt sicher sehr tief. Und wenn sein so Supermarkt um 1'000 oder 3'000 schwingt, dann schwingt der eigene Garten um 20'000. Und das war für mich einfach interessant, das zu hören, aber man spürt es auch. Einfach mit, den, mit, den, mit dem Barfuß in einem eigenen Garten. Aber ich gebe dann zu, dass es macht Freude, ihn zu hegen und pflegen, aber ich selber esse so wenig Gemüse, dass das eigentlich... Das ist einfach nice to have. Ich mag ein bisschen Karotten, ich mag ein bisschen Bohnen, ich mag auch ein bisschen, äh, weiß auch nicht, Randen oder so. Aber es ist in meinem Leben hat Gemüse wirklich nur noch einen kleinen Teil. Und es gibt Gemüse, die mag ich gut vertragen und es gibt Gemüse. Aber es, ich musste wirklich für mich feststellen, Salat ist sowas, das was ungesündeste für mich, was man nur essen kann. Mm -hmm. Das macht zwar Spaß, aber es ist echt. Nichts.
1: Und unter, unter Mulchen und Kompost meinst du jetzt auch, wenn du jetzt Schnittgut hast, tust du das jetzt zum Beispiel auch klein häckseln und dann, ähm, oder hast, hast du da irgendeinen Häcksler oder tust du es einfach nur ähm, die zwei kleinen übereinander legen und dann irgendwie mit nochmal Erde vermischen oder wie, wie wird es dann wirklich am Ende zum Humus?
0: Also ich habe ähm, diese Mythen, die ich anlege mit dem, mit dem Pferde, Kühe, Schweine und ähm, Ziegenmist und Hühnermist. Die lasse ich von einem Lohnunternehmen dann auch wenden. Also regelmäßig wenden, damit die, die Humus, damit der Verrottungsprozess ein bisschen schneller geht. Und die ein Lohnunternehmen? Ja, ich war. Kommen es, die mit dem, mit dem Bagger her? oder? Ja, ich der? komme in eine größere Maschine und, und, und kehren und drehen mir einmal diesen, regelmäßig diese, diese, diese Mythen. Es muss ein bisschen feucht sein. Im Moment zum Beispiel, macht es keinen Sinn, weil es einfach zu, zu trocken ist. Ähm, aber das macht keinen Sinn für so einen kleinen Hof, für mich irgendwelche Maschinen. Ich habe einen kleinen Einachser, wo wir den Mist rumkutschieren, rum aber sonst haben wir keinen Hoflader oder irgendwelche Maschinen. Das lohnt sich nicht. Ja. Und auch Nachbarn und ein Gartenunternehmer schmeißen mir einfach alles, was sie haben, auf diese, auf diese Mythen. Und für den Garten zu Mulchen hat sich wirklich für mich Heu am besten, schlechtes Heu verfaultes, angegrautes, pilziges Heu am besten bewährt. Ich muss einfach viel weniger wässern, ich habe kein Unkraut. Und das Gras, das verfüttere ich. Also am einfachsten wäre natürlich Rasenschnitt, mhm. aber dieser Rasenschnitt, den wir, wir bei uns haben, das ist Ziegen, Schweine und Rostpferde und Kühe, Futter. So. Mhm. Deshalb nehme ich Heu. Mhm. Einfach ver okay. verwandeltes Heu. Okay.
1: Okay, gut. Ich bin, bin leider unter Zeitdruck und muss jetzt auch weg. Deshalb, aber ich denke, wir haben jetzt echt viel erfahren und ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht könntest du noch mal kurz den Zuhörern sagen, wo sie dich finden können, wenn sie dich kontaktieren möchten. Also, meine Webpage ist bewusste-schwangerschaft.com. Okay, wir tun das auf alle Fälle auch noch mal in die Shownotes, Notes, ne? Mhm. Genau, schön. Okay, also vielen Dank und. Dann bleib mal in Kontakt, du bist ja inzwischen in der Kanditarier-Stillgruppe drin, glaube ich, gell? Ja, nicht so aktiv, okay, ich bin, ich bin dort drin, genau. 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 Okay, ja, schön. Dann mach's gut, ne? Tschüss. Mach's tschüss. So, warte mal. Boah, jetzt mache ich mal kurz Stop Recording.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.